0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao País em Pandemónio, um novo programa em direto da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Este espaço destina-se a todos os cidadãos portugueses, pretende ser um momento de diálogo, de debate sobre diversas temáticas, sempre ancoradas na atualidade. Uh, contamos com a participação de todos nos, nos comentários, deixem por favor as vossas opiniões, as vossas uh, sugestões ou perguntas. Uh, o meu nome é Andrés Oliveira, eu sou especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e coordenadora do gabinete de estudos da Ordem dos Psicólogos Portugueses, assim como de uma equipa que tem estado a produzir uh, os conteúdos que a Ordem tem lançado no âmbito desta pandemia Covid-19. Uh, ao meu lado virtual tenho a minha colega Edith Queiroz, que também é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e que ordena na Ordem dos Psicólogos o gabinete responsável pelos estágios profissionais de acesso uh, à profissão de psicólogo. E para falar connosco temos a Renata Bonavente, também especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, membro da Direção uh, Nacional da Ordem dos Psicólogos, uh, desempenha a sua atividade profissional principal no Centro de Saúde e para além disso, uh, também é perita no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e ainda é docente na Universidade uh, Lusófona. A pandemia Covid tem-nos afetado a todos, tem deixado vários aspectos da nossa vida uh, em pandemónio. Uh, esta palavra pandemónio uh, foi criada no século XVII uh, pelo poeta John Milton, que num dos seus poemas se referia ao lugar de todos os demónios, um pandemónio. Mas não é de demónios que nós queremos falar aqui, embora o coronavírus até pudesse uh, personificar um. Uh, nós hoje em dia utilizamos a palavra pandemónio como sinónimo de grande confusão ou de algo que está descontrolado e é precisamente sobre essas transformações provocadas pela pandemia que muitas vezes uh, criam confusão e descontrole que nós queremos uh, conversar. O tema hoje é o envelhecimento, será que também o envelhecimento ficou uh, em pandemónio? O envelhecimento tal como a pandemia é algo uh, que nos interessa e que nos toca a todos, não apenas aos cidadãos séniores. É um tema recorrente que nós vemos frequentemente uh, abordado e vemos frequentemente sublinhadas as consequências do envelhecimento na pirâmide etária, os impactos que isso tem nas pensões, na saúde, uh, mesmo antes da pandemia, uh, nós apesar de sermos os uh, europeus que viviam mais tempo, a partir dos 65 anos éramos também daqueles que vivíamos com menos uh, saúde e portanto antes uh, deste pandemónio começar uh, o desafio já era o de potenciar aquele que é o benefício coletivo do envelhecimento, de transformar a forma como nós envelhecemos reposicionando uh, os cidadãos uh, séniores nas relações sociais, na economia e dando condições a todos os cidadãos independentemente da sua idade uh, para poderem usufruir dos seus direitos da sua autonomia, do acesso à saúde, à cultura ao lazer, à educação uh, permitindo-lhes participar na vida política na vida social das comunidades uh, onde vivem. Aliás, a este propósito, a Ordem em 2019 lançou uh, uma campanha chamada uh, Comunidades para o Envelhecimento. Eu gostava que nós começássemos uh, por uma questão mais, mais abrangente e depois pudéssemos ir conversando uh, a partir daí, como é que a pandemia altera ou não este desafio, estas necessidades, como é que nós as equilibramos com a necessidade de proteger os mais velhos enquanto grupo particularmente, Uh, vulnerável à infecção pelo, pelo coronavírus. Não sei qual das duas é que gostaria de começar a falar sobre isto.
1: Eu posso começar, Andresa, uh, fazendo aqui um comentário uh, a respeito daquilo que são, que podem ser as especificidades da, da, da população uhum. idosa e, e dos cidadãos séniores, que, um, como todos sabemos, e essa mensagem tem sido transversalmente um, veiculada uh, e de uma forma consistente até do ponto de vista daquilo que são os impactos uh, uh, para a saúde física do, 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 do vírus, uh, do novo coronavírus, uh, uhum. que é uh, uma população que está, de facto, particularmente vulnerável aos impactos na medida em que um, se tratam de pessoas que... Um, terão uma maior vulnerabilidade do ponto Vista daquilo que são os, os efeitos da, do vírus e a é isso associada a uma mortalidade uh, bastante distinta do que ocorre na população de outros grupos etários. Uh, e nessa medida, uh, esta circunstância concreta um, veio a, a crescer aqui uma, uma, uma dimensão que, do ponto de vista até do bem-estar psicológico e emocional destas pessoas, uh, tem um impacto muito importante que é o medo uh, de que, a serem infectados, uh, possam de facto ter maior dificuldade no processo de recuperação e isso traz uh, dificuldades acrescidas na forma como se encara um, uma potencial infecção um, e, e estes medos acrescidos não circunscrevem à pessoa em si, mas também a todos aqueles que uh, estão envolvidos na sua vida uh, diária nomeadamente os cuidadores os cuidadores informais, os profissionais uh, que com estes cidadãos séniores trabalham e portanto temos aqui uma, uma vulnerabilidade uh, Uhum. acentuada porque há de facto um medo real de que a haver uma, uma circunstância de infecção o desfecho possa, possa uhum. ser, possa ser menos, menos bom e o processo de recuperação mais, mais lento e mais difícil não é? uh, e esse é um dado que uh, uh, agrava uh, e, e dificulta a forma como as pessoas uh, encaram uh, esta experiência que como, como a Andresa bem referiu no início, na introdução está a ser uh, particularmente difícil para todos, mas uh, este grupo uh, em particular e, e nesta medida uh, podemos também aqui, e, e desviando um pouco daquilo, de, de, do que é a particularidade uh, da pandemia que vivemos um, falar talvez aqui das dimensões relacionadas com algum estigma ou, ou alguma perspectiva enviesada sobre aquilo que são os processos de envelhecimento, mas nós já conhecíamos um, anteriormente a esta a esta fase um, a questões que que nós denominamos como idadismo, é? Alguns preconceitos Sim. e estigma uhum. muito associado às pessoas um, com, com, com 65 anos ou mais uh, e eventualmente esta condição uh, especial que agora estamos todos a enfrentar pode, pode agravar é uh, tudo isto. Aliás, até se discute muito esta, um, esta supressão dos, dos direitos que, que, que estas pessoas têm, nomeadamente de, de receberem visitas os que estão integrados em estruturas residenciais para pessoas idosas os uh, denominados assim na linguagem comum lá de idosos e portanto em que medida é que uh, por razão da, da, do grupo etário estarmos a condicionar um, uh, experiências de, de convivência social e contacto social um, uh, como é que isto é, é gerido no fundo, também são os direitos destas pessoas uh, que Isso está atrás que... outra questão
0: que também já era uma questão que existia uh, pré -pandemia, que é que é precisamente essa, que é como é que nós classificamos em termos Funcionais e de condições, uh, as pessoas uh, mais uh, idosas quando uh, nós podemos estar a agrupá-las com base no critério etário que não será uh, o critério exclusivo ou, ou talvez o melhor para conseguirmos fazer essa diferenciação nós falávamos também já naquela aliás nós até falávamos na, na própria determinação de qual, de a partir de que idade é que nós devemos ser considerados idosos, não é? Nós comumente consideramos a pessoa idosa a partir dos 65 mas a verdade é que se tem discutido muito se faz algum sentido a que seja a partir dos 65 nós somos considerados uh, cidadãos séniores e as evidências dizem-nos que não haverá uh, grande sentido nisso, não é? Que as, uh, a, a conta devia ser feita uh, de uma outra forma, devia ser feita com base na idade perspectiva, que é, no fundo, uh, o tempo, fazer, fazer esta diferenciação com base no quanto tempo nos falta uh, até, até morrermos. Isso, em, no, no caso dos portugueses, colocaria, por exemplo, para as mulheres o, a idade de 71, para a partir dessa idade poderem ser uh, consideradas, consideradas idosas. E esta esta pandemia também eu acho que reaviva uh, essa essa questão e há pessoas que, que ficam incomodadas com isso né porque é que eu por ter uh, mais uh, de seis anos tenho que cumprir determinadas regras ou tenho que ser afetado de determinada forma se por exemplo o meu estado de saúde uh, até é melhor do que muitas pessoas com menos com menos idade uhum. que, que tinha e, e essa questão do, do idadismo eu também também acho que é muito que já era muito relevante e que agora é também porque está está relacionada com a percepção que os outros têm dos idosos, não é? que percepcionam os cidadãos séniores como tendo menos capacidade e estando mais frágeis, mais uh, uh, vulneráveis e isso pode não ser uh, efetivamente o, o caso. E portanto há aqui esta, esta perceção que temos que equilibrar entre aquilo que é a percepção individual de envelhecimento e a percepção coletiva de envelhecimento e eu acho que ambas uh, são postas em causa pela, pela pandemia, ou seja, que era uma questão que já existia e que estava em cima da mesa antes de tudo isto uh, começar e que agora ganha particular uh, significado e ganha particular uh, importância. Acho que tu ias dizer
2: qualquer coisa, não era é, Edith? Um, eu estava a pensar em relação ao que tu estavas a dizer, que, que para uhum. além da questão da idade e de ser difícil de facto nós estabelecermos os limites a partir dos quais podemos considerar que uma determinada pessoa é idosa e de todos os fatores que influem nessa definição, nós também temos que uh, ter em conta que estamos a falar de uma população que apesar de tudo não é de forma nenhuma uma população homogénea. Uh, e que apresenta aqui uma série de riscos acrescidos neste contexto que estamos a viver agora, sendo que o grande risco, nomeadamente para a saúde psicológica, é mesmo o risco de agravamento de problemas relacionados com a questão da solidão, do isolamento. O isolamento e a solidão não são sinónimos, e estamos a falar de uma população tradicionalmente mais isolada, não é e que pode ver estes sentimentos de solidão agravados, mas de facto esta população não é homogénea, e este risco também vai variar em função do nível de escolaridade, do nível socioeconómico, porque todos estes fatores irão também influenciar a forma como as pessoas vão reagir, se vão conseguir adaptar e vão conseguir inc cumprir inclusivamente os comportamentos de segurança a que estamos todos obrigados porque nesta população tu, temos uma parte da população que estará de facto em estruturas dedicadas nos, nos chamados lares e depois uma grande parte da, da população é sénior sém. que, que uhum. vive sozinha. A Renata há, há pouco estava a dizer uma coisa que é que é muito interessante que tem que ver com esta questão do medo de morrer e do medo de, 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 de ver uh, esse tempo de vida eventualmente encurtado com a possibilidade de uma infecção, mas uma outra coisa que também é muito curiosa e que deve ser uh, tida em conta ao lidar com esta população é uma certa percepção diferencial do risco também por outro lado, porque se, 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 se por um lado esta população se sente vulnerável porque sabe que tem mobilidades, que tem uma série de fatores que poderão torná-la uh, uh, mais vulnerável à, à infecção, uh, por outro lado também sente que é muito resiliente que já viveu muito, que já passou por muitas coisas, que já aplicou hum. em diversos momentos diversas estratégias de superação, que já, já, coisa, já então sobreviveu
0: já sobreviveu e também Sim. irá
2: sobreviver a isto e nós neste momento temos um problema na população global que, é este, que são estes dois extremos esta dicotomia entre quem acha que que não precisa de fazer nada, não vai acontecer nada, e de facto estes cuidados todos que nos, que nos obrigam a ter são absolutamente exagerados, e depois uma população que exagera em todos estes cuidados. E parece-me que temos, que no que diz respeito à população sénior, temos a população sénior do lado, parece-me a mim, na minha percepção mais do lado de quem uh, considera que isto é tudo um grande exagero, precisamente porque uh, uh,
0: já viveram este Eu, tempo Eu acho, acho que provavelmente uh, muitos de nós e, e, e nós próprios, falo por mim, falo por Edith também que, que, que sei que assim é, temos essa preocupação e sentimos essa dificuldade com os nossos próprios pais, comunicar com, com a população sénior uh, nesta fase e portanto gerar esse equilíbrio entre aquela que é a percepção individual de risco e de envelhecimento e do próprio estado ou processo de envelhecimento e aquelas que são as recomendações generalizadas sobre esse assunto é difícil, tem sido, tem, tem sido difícil fazer essa comunicação e equilibrar aqui Uh, isso. E pegando naquilo que tu estavas a dizer Sim. também,
1: isso uh, fez só Eu posso, só, ah, eu posso acrescentar que de facto foi, era, era um grupo etário que inicialmente, eu penso que agora as coisas estão um pouco mais regradas nesse, nesse aspecto, que foi um dos grupos etários que colocou mais desafios em relação ao cumprimento das, das Sim, orientações das de confinamento, não é? Uhum. Uh, e a generalidade das pessoas uh, um, o, o que descrevia precisamente era isso. Nos seus contextos familiares e das relações mais próximas, que um, eventualmente foi mais fácil... Uh, um, 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 gerir isto com, com crianças e adolescentes e mais difícil é com, cidadão com, cidadão com os, as pessoas de uh, sim, com os cidadãos sénios precisamente por essas razões também que, que, vocês, que vocês evocavam, um, muito relacionadas com o facto das pessoas também já terem tido outras experiências difíceis de vida que ultrapassaram e também alguma percepção uh, distorcida sobre os impactos da, da própria doença e sobre as formas de transmissão. Na verdade, também estamos aqui um, confrontando com, com uma realidade nova para todos, para todos não é? Uhum. Uh, e a assimilação desta informação sobre as formas de contágio, sobre os perigos de, um, das, das deslocações à rua, enfim, por exemplo, havia aqui uma, uma, uma relação uh, que as pessoas por norma estabeleciam entre as deslocações uh, na proximidade da residência e a redução do risco. Como se houvesse uma relação Sim. entre vou só ali abaixo à farmácia, abaixo, está tudo bem. Como, é só, como vou só ali ao fim da rua à farmácia, portanto não, não, não há perigo, não há uhum. risco, porque o vírus não, não, está, não está. Portanto, este tipo de, de, de destruções que as pessoas iam fazendo para justificar de facto a necessidade também de, de contato social. E parece-me que é muito isto que está na origem destes comportamentos, não é? Uhum. Uh, a necessidade das pessoas manterem algumas rotinas, um, rotinas essas que muitas vezes estavam uh, instituídas há, há, muito, há muito tempo. Um, estou a falar daquela dinâmica de ir ao café, conviver com, com, uhum. com pessoas amigas, de ir comprar o um jornal, estar ali um, algum tempo um, uh, em relação também com, com outras pessoas. E, e a privação deste tipo de rotinas uh, foi de facto difícil e, e, e é perfeitamente isso compreensível. Sure para algumas pessoas a alteração abrupta e sobretudo porque foi uma, uma, uma necessidade muito abrupta, não é? novo também aqui tempo para que as pessoas conseguissem integrar uh, e assimilar esta mudança de uma forma mais tranquila e portanto uh, E é contrário é...
0: Àquilo, àquilo que nós estamos sempre a estimular as pessoas. Nós é, temos isso, estimulado exatamente. sempre as pessoas a interagir, a manterem uh, essas rotinas de contacto social, de saírem de casa de contactarem com os outros de manterem atividades sociais fora de casa, quando nós falamos com cidadãos séniores, esse é um dos grandes fatores protetores, o contacto com os outros, a atividade social é um dos fatores protetores. E este fator de proteção transformou-se agora num fator de risco para a saúde física, ao mesmo tempo, quando privamos as pessoas de uhum. poderem uh, ter atividades no âmbito deste fator protetor, estamos a prejudicar ainda mais aquela que é a sua uh, que é a saúde psicológica, que é o bem-estar psicológico. E isso leva-nos às questões da solidão, que também já tínhamos começado aqui uh, a, falar, a falar sobre isso. E, e também a
2: incerteza, não é? Porque isto é um comportamento uhum, que eles vão ter que evitar sem ter qualquer noção de até quando. De quando? Quando? que, que uhum. agrava ainda mais este sentimento de, tar, de perder tempo, de perder o tempo de vida, de vida. Uh, que poderia estar a ser aplicado em relação uhum. com os outros, com os netos, com a família, com os amigos uh, e de não Nós saber. Nós falávamos Sim. as
0: duas as duas sobre isso sobre sobre isto, Edith uh, é dizia que isto reativava de alguma forma o medo que as pessoas uh, séniores podem ter de, de morrer ou esta esta associação à morte e depois estávamos a falar as duas que isto pode chamar até mais outra coisa que nós não costumamos aplicar neste contexto, aqui, mas que pode fazer algum sentido uh, aplicar, que é o FOMO o Fear of Missing Out o medo de estar a perder uh, alguma coisa, que nós até aplicamos mais à população mais jovem e ao contexto uh, uhum. das relações digitais e de ter que estar constantemente o telemóvel sem perder nada, não é? A pessoa não pode desligar uhum. do contacto uh, com o mundo via uh, plataformas digitais com medo de estar a perder alguma coisa que está a acontecer, mas o, 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 o facto é que a população sénior eu acho que eu também, está, também acho que está muito confrontada com este sentimento, que é eu, eu já tenho pouco tempo, já não me resta, uh, já, não, já não vou para novo, não é? Como se costuma dizer, Portanto, uhum. já não me resta todo o tempo de vida, uhum. e quer dizer, estou a perder muitas coisas que eu já não vou ser capaz de recuperar uhum. a tal incerteza eu não sei até quando é que vou continuar uh, a perder a possibilidade de estar com os meus netos a possibilidade de viajar uh, essa é outra des, até até os impactos que isto pode ter no turismo né? quando é que os nossos os cidadãos séniores que mobilizam grande parte do turismo vão poder uh, voltar a viajar uhum. e a aproveitar uh, um, em muitos casos aquilo pelo qual batalharam a vida toda não é para terem uma reforma em que pudessem fazer outra coisa e eu acho que esse sentimento do que se está a perder com esta uhum. situação é algo que tem muito impacto nos cidadãos séniores neste, neste momento Sim. e que também pode impactar nessa percepção de, olha eu não tenho nada a perder, perdido por cem, perdido por mil, vou, mas é aproveitar o que me resta, Sim.
1: <risos> o que não deixa de ter alguma loja. Claro, eu ia acrescentava só aí esse respeito uh, dessa, um, uh, dessas rotinas, não é? porque estamos aqui a falar das questões do, é. do isolamento social e da importância das relações sociais, um, que por outro lado, aqui que esta, esta limitação e esta, esta imposição de, de, de limitação de contactos com os próprios netos, que para alguns destes, destas pessoas, eventualmente aquelas até mais ativas e que tinham um papel muito importante até de apoio das dinâmicas das famílias, que se viram de uma forma súbita privadas dessa possibilidade de prestar apoio, e que isto também pode tem aqui uma, uma relevância do ponto de vista daquilo que é o sentimento e interpretação que a pessoa faz sobre o seu próprio papel na família ou seja, esta componente que eu sou útil, eu ainda sou uma pessoa válida e eu ajudo o meu filho ou a minha filha no cuidado aos meus netos eu vou buscá-los à escola, eu ajudo a dar bem enfim, estas tarefas mais instrumentais que, que estas pessoas asseguravam um, e que de repente deixaram de poder, de poder uh, proporcionar, que podem também um, uh, ajudar a consolidar aqui um sentimento de que eu agora não tenho muita utilidade, os meus dias são muito vazios e não servem para muito, isso como variável também que, que, que pode potenciar aqui alguns sentimentos mais... Sim, mais e a né? pessoa sentir-se inútil. Protose, né? também é protetor, não é? E perde-se. Exatamente, exato, perde-se uhum. e, portanto, na verdade, esta mudança constitui um fator acrescido de risco para uh, uh, situações de, de, de dificuldades em termos emocionais e até de quadros depressivos, porque há, de facto, aqui pode haver este, este sentimento que não, esta de a minha sentido. vida não tem grande de e o sentido, uhum. o sentido da minha vida estava muito associado a esta função mais de apoio instrumental e prestação de cuidados diretos e, e isso deixando de ocorrer uh, pode ser de facto aqui um, um outro fator. Eu factor, acho que isso uh, tem, e... tem
0: ligação também com, com aquilo que falávamos ao início que eram os nossos objetivos em termos de promoção de envelhecimento saudável, passavam muito por isso, por, por continuar uhum. a, a promover junto dos cidadãos sêneros e dos cidadãos no geral, independentemente da sua idade essa possibilidade de participar ativamente na, na, na comunidade e de facto nós neste momento temos que arranjar estratégias que nos permitam que isso continue a, a ser possível precisamente para, para fazer face uh, por exemplo uhum. ir buscar e levar os netos neste momento já não, já não poderá ser aliás eu acho que isso é uma tendência que nós temos eu lembro-me perfeitamente com a minha avó vamos imaginar que ela ia uh, almoçar lá em casa e, e nós dizíamos sempre ai avó deixa de estar agora fica aqui fica, fica sossegada, fica quietinha nós queremos pô-los sempre em descanso e quase que os impedimos disso uhum. de se sentirem úteis e de, e de fazerem alguma coisa não é por mal, é porque queremos uh, que eles descansem e que queremos ser nós a protegê-los e a cuidar deles, não é? Mas a verdade é que isso os impede ter esse sentimento e, portanto, agora teremos que arranjar outras estratégias para aqueles em que isso ainda faça sentido de terem essa contribuição a, a, a não sei, a escreverem cartas, partilharem uma receita com, com os netos, uh, por exemplo. Eu tenho tenho um filho pequenino, a minha mãe todas as uh, as tardes está um pouco com ele para eu poder uh, estar uh, estar uh, uh, a trabalhar. Uhum não é a mesma coisa, não pode cuidar do neto, se calhar como cuidaria noutra outra circunstância em que podia estar com ele uh, presencialmente mas é possível continuarmos a manter essas, essa relação e isso cabe-nos uhum. muito uh, a nós também na, na minha opinião, a, a quem não é cidadão sénior, mas a quem convive com uh, os cidadãos e, e, e a manter isso. E, e isso também pode fazer face àquilo que estávamos a, a, a falar, e eu acho que esse é, é um tema importante de, de discutirmos e de trazermos, que é o tema da solidão. Nós sabemos que nove em cada dez idosos uh, sentem a uh, solidão, se sentem sozinhos, portanto é uma grande proporção uh, de, de idosos. Já inclusivamente, há alguns estudos sobre esta situação do confinamento, do confinamento devido à Covid um, e, e sabemos que mais de 30% dos cidadãos séniores neste momento se sentem sós, que 75% está, que sente que está a perder tempo de vida, isto precisamente que tínhamos estado aqui a falar, e que apenas 25% tem esperança que a vida melhore. Portanto, este sentimento de isolamento, de confinamento mesmo, é um confinamento de vida, não é só um confinamento físico, é a minha vida está... Uh, confinada um, acho, acho que era algo importante falarmos aqui também porque acho que isto é, é, é um sentimento prevalente naquilo que, que são as experiências e as vivências do, dos cidadãos uh, séniores neste, neste momento e acho que isso é preocupante para a sociedade como um todo, até porque nós também já sabemos das consequências muito negativas que a solidão tem inclusivamente aumentar a mortalidade nós sabemos que a solidão aumenta a mortalidade aumenta uh, a morbilidade física ou seja, aumenta o número de doenças que, que aparecem, o declínio cognitivo o risco de depressão como a Renata estava a falar nós sabemos até que a solidão é mais prejudicial do que a obesidade, do que o tabagismo do que o sedentarismo e isso uh, é algo que eu acho que nós não podemos de forma alguma a,
2: a ignorar nós temos aqui inclusivamente um comentário de uma das pessoas que está, que está a ouvir-nos e que está a participar no programa, a Marta Machadinho e ela levanta precisamente essa questão e pergunta até que ponto este isolamento e esta privação da vida social e familiar a que a população sénior está sujeita a este momento, aumentando a tristeza, aumentando essa falta de sentido de propósito para a vida, de que a Renata também falava até que ponto isso também não potencializa potencia uma baixa imunidade até do ponto de vista à vulnerabilidade à doença física. Uhum, e, de facto, é exatamente isso que se passa, potencia e muito, e nós sabemos isso, e a é porta de entrada para isso. Para, para o agravamento de uma série de, de condições uh, e da própria degradação mental e da saúde psicológica em geral é mesmo uh, a é. questão de solidão. Ontem, só, só para, 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 para fazer um comentário que me parece interessante, ontem uh, saiu uma reportagem no Jornal de Notícias a propósito de uma, uma percepção que se tem vindo a ter que se relaciona com o aumento das situações de suicídio em lares de, 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 de idosos. Uh, um, e, e o artigo citava um trabalho de duas investigadoras uh, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto que dizia uma coisa interessante, que isolar a população uh, uh, sénior uh, neste momento, uh, enquanto grupo de risco para a Covid-19, irá provavelmente ajudar a achatar a curva pandémica, mas fazer disparar uma outra curva, a curva da mobilidade psicológica um, e dos problemas psicológicos e da de degradação mental vamos ter que enfrentar no que diz respeito à população sénia porque depois as coisas andam um pouco de mãos dadas, não é? E se a, se a saúde psicológica uh, da população sénior está, está debilitada uh, e não é robustecida e não é estimulada, um, é óbvio que a, a, a condição física se degrada ainda mais uh, numa população que tradicionalmente já tem uh, muitos problemas de saúde físicos. Isto também respondendo um bocadinho à, à Marta Machadinho e de facto uh, é, é um problema que temos que... que que atacar a questão da, da, uhum. da, da solidão, porque dela depende depois tudo muito de tudo o resto. Sim, eu,
1: eu posso uh, fazer um comentário a respeito, uhum. só para reforçar aqui esta perspectiva de que de facto um, o que nós temos também constatado é que às tantas estamos todos tão focados na, na, aqui no novo coronavírus que nos esquecemos de tudo o resto. Sim. isto uh, infelizmente está a ocorrer não só no que diz respeito às questões da saúde psicológica mas até de outras problemáticas do foro físico, não é? Porque estamos é verdade, uh, por sim. um lado uh, a fazer menos rastreios, a fazer menos vigilância de saúde uh, as pessoas com mais receio uh, nas deslocações aos é. próprios serviços de saúde para, para fazer esta uh, uh, para assegurar estes cuidados até preventivos e, e, e a realização de, de exames que possam contribuir para detectar algumas patologias e, e na verdade uh, tudo isto e eu penso que é muito importante que, que se acautele o impacto de, de estratégias desta, desta natureza uh, noutras dimensões da saúde das pessoas, que não só a infecção por Covid-19. Uh, e hum. e uh, essa análise que parece-me de facto muito interessante de percebermos que uh, muito bem, uh, não temos o uh, um número uh, de infectados por Covid-19 uh, elevado, mas o que é que se está a passar em paralelo? Uh, como Exatamente. é que está a saúde psicológica destas pessoas? Que impactos hum. é que estas medidas estão a ter um, no desenvolvimento de outras uh, uh, patologias físicas uh, uh, que eventualmente não existiriam se não estivéssemos em condições de confinamento com agravamento destes sentimentos de inutilidade agravamento de, uh, de, de circunstâncias que potenciam quadros depressivos enfim, tudo isso uh, parece-me que é essencial que seja, que seja também, também uh, uh, pensado e analisado porque este foco excessivo não é, numa problemática concreta pode, uh, na verdade de, uh, dificultar uma análise mais global e é isso também que nos deve preocupar não é? entender aqui a saúde como uhum. uma, uma, uma componente que inclui não só as questões da, da saúde física mas também da, do bem-estar emocional e social, porque é também de resto aquilo que a definição da própria Organização Mundial de Saúde propõe quando falamos da saúde das pessoas e do bem-estar das pessoas e eu penso que é, que é de facto essencial não uh, negligenciarmos todas as outras áreas do funcionamento das pessoas uhum. uh, e em particular neste caso concreto dos, dos cidadãos aos séniores.
0: Sim, a. Eu agora já não sei o que é que, o que, é que ia dizer, acho, acho que esse é um fator importante porque de facto todo, todas estes, estas regras, e isso acontece não só com os cidadãos séniores, na verdade, mas há uma certa inibição de nós procurarmos ajuda quer para problemas uh, físicos, quer para problemas uh, psicológicos, portanto de um foro não físico, uh, porque queremos evitar deslocações aos hospitais, deslocações aos centros de saúde, etc, e isso de facto pode ameaçar também e pode trazer-nos uh, consequências a nível de, de saúde que também não são desejáveis, não é? E isso é, é importante que, que, que toda a gente saiba que quando se tem um problema de, de saúde física, quando se tem uma emergência, quando uma pessoa não se está a sentir bem, seja de que ponto de vista for, deve sempre, independentemente de existir uma pandemia, procurar uh, ajuda e que as regras que existem neste momento em nada impedem que isso aconteça, muito pelo Sim. contrário, não é? Não, não, ah. não vamos morrer de outra coisa qualquer para não morrermos de Covid. Uh, e e isso, isso efetivamente pode. E podemos pode, fazê-lo
1: pode de, de uma forma segura, não é? Eu, eu penso que é muito. Uh, uh, muitas dúvidas uh, um, que as pessoas vão tendo sobre o, o nível de segurança na deslocação a determinados, uh, determinados serviços de ah. saúde e, e passar, portanto, esta, esta mensagem de facto das deslocações a, a, aos estabelecimentos de saúde, quer sejam cuidados de saúde primários, os centros de saúde, quer sejam em contexto hospitalares, um, portanto te, temos reunidas as condições de segurança que nos permitem que uh, tudo aquilo que é necessário do ponto de vista uh, clínico uh, é Uh, efetuado com, com, com a segurança e com os cuidados um, inerentes à, à particularidade da, da, da infecção pelo, pelo Covid, e que os serviços estão totalmente a adaptar-se uhum. a esta realidade, e, e, e nesta fase também já a retomar aquilo que é a atividade presencial, sendo que e este pode ser um aspecto positivo de tudo o que está a acontecer um, estamos a assistir aqui a uma alteração do, do, também do paradigma de que é a intervenção em termos dos cuidados de saúde uh, porque uh, fomos forçados, na verdade, a utilizar um, a metodologias de intervenção distintas, nomeadamente a teleconsulta, a consulta por telefone, uh, e algumas dessas práticas uh, eventualmente irão, irão persistir, o que, por exemplo, se pensarmos em populações mais vulneráveis do ponto de vista da da mobilidade, pode até ser uma vantagem para o futuro, Sim. não é? Algumas pessoas, nomeadamente cidadãos sénios, que têm de facto dificuldade em deslocar-se aos serviços uhum. de saúde e, e, e por essa razão beneficiar de da, da, da algumas das... Da, das das intervenções que, que necessitam e, e, e de facto uma modalidade de, de, de intervenção desta natureza, a teleconsulta a consulta telefónica, uhum. pode de facto haver aqui uh, uma oportunidade para que no futuro estas pessoas possam vir a ter os cuidados, nomeadamente os cuidados no que diz respeito à saúde psicológica um, adequados às suas, às suas necessidades e isso pode ser um aspecto positivo. Um, uhum. Por outro lado e ainda voltando um pouco àquilo que nós dizíamos há, há, há pouco, a respeito desta, desta necessidade de da, da pertinência de se manterem as relações não presenciais. Uh, esta, esta situação também trouxe, parece-me que, algumas vantagens do ponto de vista daquilo que tem sido o domínio de algumas tecnologias por parte dos cidadãos sénios. Portanto, nós tínhamos pessoas que uh, poderiam até ter um... Smartphone, mas que não utilizavam as, as potencialidades, nomeadamente a, a videochamada, e que nesta uhum. fase, uh, pressionadas por esta imposição de. Uh, que se eu quero ver os meus netos, tenho que uh, saber uhum. utilizar aqui a videochamada estão realmente a, a, a fazer um uso a, mais, a, mais a, Abel. adequado exatamente, eu, estão eu, também eu, a progredir em termos das suas competências digitais eu acho que isso acaba eu ia pegar em, própria, em, em, ambas, uma
0: outra. Sim. em ambas as coisas acho, acho que quer para combater possíveis dificuldades a nível da saúde seja física, seja psicológica quer para combater os problemas relacionados com a solidão que nós também estávamos, também estávamos vamos aqui a falar, de facto as novas tecnologias podem nos dar e têm nos dado uma ajuda uh, uh, muito grande, portanto a nível de saúde. Nós, os cidadãos séniores podem manter muito daquilo que é o seu acompanhamento de saúde utilizando estratégias uhum. à distância e para combaterem a solidão, embora nós saibamos que não é a mesma coisa, efetivamente não é, mas é a hipótese que temos disponível neste momento, também pode ser uh, muito útil. Ao mesmo tempo, também sabemos que, de facto, uh, para grande parte dos cidadãos séniores, uh, o contacto com as novas tecnologias ou é inexistente, ou é algo que tem muitas barreiras, que é algo com que não se sentem à vontade, e isso, acho que que é uma coisa que nós podemos dizer e que podemos estar mais conscientes que nós, nós adultos, nós netos, nós uh, sobrinhos, uh, nós pessoas que não têm essa dificuldade porque todos os dias lidamos com as tecnologias e nos sentimos confortáveis nela, podemos ter um papel muito importante a desempenhar junto de qualquer idoso, esteja ele num lar, em casa, onde quer onde esteja. Nós uh, às vezes uh, fomos uh, ensinados a pensar que o burro velho não aprende línguas. E não é verdade. O burro velho aprende todas as línguas que desejar aprender. E, portanto, não devemos... Uh partir ou assumir com pressuposto ah, ele não se vai adaptar a isto ele não tem jeito nenhum para aquilo não percebe nada fica logo nervoso quando tem o telemóvel nas mãos isto não vai funcionar não pode ser por aí pode temos que ter paciência temos que facilitar Exato. ao máximo que essas condições possam ser proporcionadas mas temos esse papel a desempenhar que é precisamente facilitar essas condições ensinar Uh, ter calma, ter paciência, experimentar várias vezes, mostrar que aquilo é de facto a forma como podem continuar a ver os netos, brincar uh, com os netos estava a dar o exemplo da, da minha mãe e do meu filho que todos os dias brincam cerca de uma hora através do, de, uma, de uma videochamada não é a mesma coisa, claro que não é, mas é possível uh, uhum. nós adaptamos as crianças adaptam-se os idosos e adaptam-se também a esta, a esta realidade e nós podemos ter um papel muito importante e muito facilitador dessa, dessa relação Uh, e, e, na verdade, as novas tecnologias neste momento são uma grande ajuda, são, são parte importante da resposta e da solução uh, que nós podemos ter para este, para este problema.
2: Eu, Eu até digo que, um, hum. uh, nós, nós estamos aqui um bocadinho centrados porque é impossível não estarmos na, na, no momento que vivemos, mas hum. existem já vários trabalhos e, e vários estudos nesta matéria que apontam no sentido de múltiplas vantagens da tecnologia junto da população sénior, uh, não apenas deste ponto de vista de ajudar a colmatar os potenciais efeitos negativos do isolamento e da solidão, mas em muitos outros aspectos, portanto, uh, se nós tivéssemos a, a capacidade de dotar as próprias estruturas residenciais, as associações, a população sénior, os grupos múltiplos de trabalho junto desta população de equipamentos, de tecnologias de comunicação, no sentido de aumentar a literacia digital e tecnológica desta população, teríamos ganhos enormes, não só do ponto de vista da interação social, da diminuição do sentimento de solidão, mas por exemplo na questão da autonomia um, procurarem informação sobre questões de saúde, sobre medicação uh, informarem-se sobre os mais variados aspectos serem, e serem autónomos nessa, nessa procura portanto existem uh, vantagens grandes em investir na, na literacia uhum. digital da população sénior. Agora claro que nós estamos a sentir isso como muito urgente, mas de facto uhum. uh, já existia. é ah, existia, uhum. era algo a que, que deveríamos prestar também, também atenção porque facilitaria de facto muito a vida um, a estas pessoas, inclusivamente nos, nos lares um, que seria talvez um contexto onde seria mais simples de implementar uma estratégia uh, qualquer uh, uh, a este nível que pudesse promover estas competências junto, junto desta população um... Nós temos aqui uma temos aqui
0: alguém que nos está a ouvir, a Maria Cerqueira, uh, e uma vez que estamos a falar de estratégias que podem, que podem uh, ajudar os cidadãos ténios, ela coloca-nos precisamente essa, essa, esse pedido, gostaria que nós colocássemos alguns daquelas pessoas fatores protetores que podemos reforçar junto dos idosos que estão confinados, contribuindo para reduzir uh, estes sentimentos que também já temos estado aqui a falar, de desesperança, de solidão. Uhum. Uhum. Talvez possamos aqui alencar uh, um conjunto de ideias que possam ser úteis para quem tem idosos, para além daquelas que já estivemos aqui a falar. A Renata se
1: calhar pode falar
0: um bocadinho sobre isso.
1: Uh, sim, pronto, nós já, já identificámos aqui algumas, hum. algumas medidas uh, práticas que podem uh, contribuir para, para minimizar, uh, no fundo, o impacto desta, desta, destas decisões de confinamento. E, e voltando talvez aqui um pouco à questão da imprevisibilidade do que, do que vai ocorrer, uh, nós podemos, por exemplo, focar-nos uh, naquilo que são os indicadores uh, objetivos de que estamos uh, a caminhar uh, no, no sentido que nos vai uh, uh, permitir uh, ter uma vida mais próxima daquilo que, que, que tínhamos há uns meses atrás, nomeadamente uh, a decisão de, de passarmos de um estado de emergência para um estado de calamidade e, portanto, aqui a uh, abertura de uma série de, de, de atividades que, que, que neste momento são possíveis. Um, temos também, recentemente, a decisão de que já são permitidas as visitas em contexto de, de ética, que é, é, uhum. é também um sinal objetivo uh, de que um, esta, esta possibilidade de contacto com familiares e com amigos, ainda que com as, as devidas uh, cautelas em termos da, da segurança e da, da proximidade física uh, no concreto um, portanto, estes sinais assim, objetivos que nós podemos, podemos e devemos transmitir às pessoas que uh, nos apontam uma esperança. para uma evolução positiva e que nos dão esperança uh, para que um, de, tudo indica uh, que estamos a aproximar-nos uh, do fim uh, de tudo isto para além das, 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 das questões que, que todos vamos uh, tendo conhecimento relacionadas com o grande investimento do ponto de vista daquilo que é a investigação científica, no sentido de se encontrar uh, uma vacina ou até uh, um tratamento para, para o vírus. Um, incentivar, e aqui no, no âmbito dos fatores protetores, uh, incentivar estes contactos ainda cá à distância e o estabelecimento desta, desta regularidade nos contactos uh, uh, Naturalmente, por via das novas tecnologias está, está e é conhecido, uh, o, o efeito positivo. Um, eventualmente, aqui, uh, estabelecermos, um, junto daqueles que são as redes de proximidade da, do cidadão sénior, algum formato de, que, de regularidade nestes contactos. Um, para que a pessoa possa estar uh, uh, o mais regularmente possível uh, em contacto com, com estes familiares, com estes amigos um, porque é uma forma também de se manter ligada uh, também ao exterior, não é? Porque uh, normalmente nós quando entramos em contacto com, com, com os outros e nomeadamente aqui com os queridos de Donseners vamos falando um pouco também sobre aquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia, portanto transmitido as vivências e as experiências individuais, uh, que é uma dimensão que pode estar neste momento bastante menos uh, uh, calculada uh, e por outro lado os idosos também estando ali uh, 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 confinados ao espaço acabam por estar uh, limitados naquilo que são as suas experiências do dia a dia portanto não acontece assim muita coisa diferente nos seus dias é. os dias acabam por ser uhum. muito iguais e isto também por dificuldades uh, muitas vezes estão uh, 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 as suas atividades limitam-se ao ver televisão ao ver as notícias, enfim, portanto tudo aquilo que possa ser outra, outro tipo de conteúdos uh, que, vem, que vem do exterior Uh, como é que correu o dia do neto, se, que aprendizagens é que houve na telescola, naquele enfim outras, outras temáticas e outros conteúdos uhum. que também contribuem para minimizar aquilo que nós sabemos que é, que é uma circunstância uh, natural dos processos de envelhecimento, tem a ver com o declínio cognitivo não é? este tipo de estimulação uh, porque o, o serem receptores de mensagens de uma forma passiva, uh, por exemplo esta que é, que é veiculada pelas televisões uh, tem essa, uh, essa esse aspecto menos positivo, que é o facto de não haver, na verdade, uma interação e uma, e uma estimulação uh, uh, mais, uh, mais completa daquilo que são em, uh, as competências cognitivas da, do cidadão sénior e, portanto, estes contactos, esta troca de ideias, esta possibilidade de refletir sobre Sobre temas diferentes, uh, constitui-se também como fator uh, protetor importante. Depois, nós sabemos que tem existido, e é muito curioso vermos isso uh, no nosso país, uh, do ponto de vista daquilo que é a promoção dos comportamentos pró-sociais e da solidariedade entre gerações, iniciativas muito interessantes de, uh, de, de entidades da, da sociedade civil, uh, instituições ligadas às, aos órgãos de, da administração local, uh, que têm uh, dinamizado iniciativas de voluntariado, por exemplo, e que também aliam aquilo que é a, a comunicação e a ligação entre gerações portanto, jovens, por exemplo, a prestar algum tipo de apoio, por exemplo, levar compras, fazer também contacto telefónico com cidadãos séniores que também contribui para que estas pessoas tenham aqui uma perspectiva de que a, a sociedade, assim, do ponto de vista mais abstrato, tem um interesses por mim, pelo meu bem-estar, pela minha saúde e, portanto, eu sou uma pessoa importante e a minha vida tem, tem valor e é... E é, e é considerava... E, pelo... e que são amados, às vezes e é preciso amados. pouco é preciso
0: nós sentirmos que alguém se preocupa connosco, que alguém gosta de nós que alguém quer saber de nós eu acho que isso é uma coisa fundamental uh, para os cidadãos sêneros e para evitar algum sentimento de abandono que muitos deles podem estar a sentir, quer porque estão sozinhos na sua residência, quer porque estão nos lares e não podem, uh, ou não podiam até há muito pouco tempo receber visitas e agora vão poder a partir do dia 18 recebê-las, mas com ainda bastantes limitações uma delas é que será apenas uma visita por semana por cada utente, pelo menos nesta fase uh, inicial uh, um, acho que isso é muito importante, não é? Nós ligarmos aos nossos avós, aos nossos pais, aos nossos vizinhos que sabemos uh, que são idosos todos os dias, perguntar-lhes como é que estão, falarmos sobre uh, sobre alguma coisa, mostrar-nos que estamos interessados, que cuidamos deles. Uh, reforçava também essa atenção que nós podemos ter uh, a facilitar aqui a, a ligação às novas tecnologias e a todas as potencialidades que elas que elas têm, sei lá, nós vemos muitas vezes os idosos a jogar às cartas nos, nas, nas praças e nos bancos, uhum. etc. Se calhar há, há a possibilidade de alguns desses idosos, porque um neto um, ativo mobiliza e conseguem jogar online, e conseguem fazer, por exemplo, uma, uma atividade dessas, é preciso também sermos criativos e, e, e promovermos alguma, alguma atividade. A questão de tornarmos... Um, Uh, patente para as, os cidadãos séniores que são úteis e que portanto que podem continuar a contribuir de várias formas possíveis porque lhes ligamos aquela receita que tu fazias tão bem e que eu estou aqui não sei como é que é de fazer o bacalhau uhum. diz-me lá como é que eu faço o bacalhau ou uh, cuida da minha plantinha vou deixar estar aqui contigo por favor cuida dela porque eu não tenho jeito nenhum deixa eu morrer uhum. ou fala um bocadinho com o teu neto porque eu preciso de trabalhar ou fazer o jantar por favor ajuda-me a distraí-lo há N formas de nós mantermos uh, os cidadãos séniores com esse sentimento de, de utilidade e de sentido uh, para, para a sua vida. Não sei se tu também queres reforçar alguma estratégia, Edith.
2: Eu acho que neste momento há coisas também que temos que ter uma atenção adicional, não é que isto seja novo nesta situação em relação à população sénior, que tem que ver com prestarmos, porque como, como contacto neste momento é muito mais à distância, com prestarmos ainda mais atenção à monitorização do estado de saúde, à questão da monitorização do bem-estar da pessoa, à monitorização de eventuais sintomas de doença. Porque apesar, e voltando um bocadinho àquilo que estávamos a dizer no início, de, de grande parte da população sénior até tender a não ter medo desta situação e às vezes isso até poder ser contraproducente, uh, o que é facto é que lá está, não é uma população homogénea e poderá acontecer um, que uh, um, uma pessoa com algum tipo de problema não se queixe, como se queixaria noutra altura, não queira uh, denunciar determinado sintoma como denunciaria noutra altura, por medo de ter que ir ao hospital, ou até uhum. só, simplesmente, de provocar preocupação, de ser um, um fardo uh, para a família ou para os filhos um, uh, por causa de uma, de uma ida ao hospital. Garantir uh, que um, a população uh, idosa também uh, segue todas as recomendações, às vezes não é tão fácil de monitorizar quando estamos mais ausentes, como por exemplo no que diz respeito à toma de toda a medicação que é prescrita uhum. para problemas de saúde já existentes, assegurar que eles têm um, a medicação certa, em quantidade suficiente, portanto, também é muito muito importante que se mexem, um, que se levantem, que, que, que saiam algum... uma
0: voltinha dentro de casa, sempre portanto, também. E depois se alimentam, é... exatamente, não se esquecem das refeições.
2: E esta coisa que, que tu estavas a dizer, Andresa, do sentido de propósito, aqui é que é mesmo, mesmo, mesmo preciso ser criativo, acho eu, quando estamos à distância, hum. uh, para uh, um, assegurar que esse sentido de propósito que eventualmente existia numa situação normal e que é que um fator de proteção contra a solidão na população sénior e que agora se perde, de alguma maneira é mantido e isso, para isso é preciso, pronto, que cada um na relação estabelecida com, com, com a pessoa consiga perceber e seja criativo para, para permitir que, que, que esse uh, sentido de propósito possa continuar a ser alimentado e às vezes pode ser uma coisa tão simples como, uh, olha, o amanhã tenho uma coisa importante para fazer, tenho uma reunião online, uh, tenho medo de adormecer, és capaz de me telefonar pode ser uma coisa tão, tão simples quanto isto mas e depois uhum. cada um dentro da sua estrutura familiar e dentro das características da pessoa e do que a pessoa pode e não pode fazer consegue e não consegue fazer tem que encontrar esse sentido de, de, de propósito porque manter esse sentido é que é fundamental parece-me uhum. é. Ah, é. É mais aqui do... Eu a esse
0: propósito e porque a nossa conversa uh, já vai longa e não pode uh, durar muito mais e portanto também não temos tempo para falar aqui de todas as coisas que gostaríamos de, de conseguir falar, porque este tema uh, tem N coisas para se dizer, convidava uh, todas as pessoas que, que nos estão a ouvir, a consultarem os vários documentos que a Ordem dos Psicólogos uh, tem produzido, inclusivamente uh, alguns deles especificamente... Uh, dedicados aos cidadãos séniores, aos cuidadores de cidadãos séniores, uh, e eu acho que podem, podem ser um apoio para viver a pandemia com mais saúde psicológica, com mais bem-estar, e que nos podem relembrar de alguns desses pormenores que às vezes têm um impacto muito significativo e não são assim tão, tão pormenores de coisas que nós uh, simples, que todos podemos fazer uh, para melhorar uh, a vida de, de todos os cidadãos séniores que nos rodeiam. Uh, os cidadãos, independentemente da sua idade, são o principal valor da, da sociedade, o valor que é a mais-valia que todos nós temos para a sociedade não tem fronteiras de idade e por isso a idade não pode justificar nunca limitações ou exclusão social e eu acho que essa preocupação de participação e inclusão social que... Uh, que existia uh, e, que existirá, uh, e que existirá ainda mais nesta situação uh, de pandemia tem que ser algo uh, da qual nós não nos podemos esquecer e que não é algo só para as políticas públicas, nem para os uh, decisores políticos, nem para entidades abstratas que tratam disto, é algo que, em que cada um de nós pode intervir e tem um papel uh, a desempenhar. Uh, eu agradeço muito à Renata e à Edith uh, por esta... Esta conversa. Um, voltamos ao País em Pandemónio daqui a 15 dias um, e até lá.
2: Obrigada. 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 Obrigada.